Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Alltså vid en första anblick kan man verkligen känna att Rebecca Stella lever ett riktigt drömliv. Hon bor i LA i ett lyxigt hus. Hon har precis blivit mamma och hon är tillsammans med en skivbolagskung. Har varit programledare för bland annat Paradise Hotel och flera andra stora program. Hon hänger med många av världens största kändisar och stora presterare. Hon har en stor följarskor på hundratusentals som följer henne varje dag- hon har en egen podcast med Vanessa. Hon har eget klädmärke. Hon är tidigare utvigningsmodell. Ja, alltså hon har gjort 
hur mycket som helst den här tjejen. Men verkligen, vem är Rebecka Stella? Och vad har gjort att den här tjejen från Viskafors i Borås har nått dit hon är idag på en faktiskt relativt kort tid. Vi pratar också om panikångestattacken i samband med hennes graviditet, hur hon hamnade i LA, hennes barndom med en pappa som inte faktiskt var så himla närvarande. Ja, men jag tycker så här, Rebecka Stella är en jättegrym tjej mitt jävla namma, stark driv, skinn på näsan. Ja, nu kör vi igång avsnittet med Rebecka Stella. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Rebecca Stella till Framgångspodden. Tack så mycket. Alltså det känns lite svårt att säga välkommen till dig för att det känns som att det känns inte som att du du är så nära mig. Det känns som att du är långt ifrån mig. Jag är också långt ifrån. Det känns som att du är närvarande men ändå inte mm. känns det som. Men jag är här med dig nu. Nu kör vi. Men du är du befinner dig nu i ditt hus i mm. LA? Yes. Vad är klockan hos dig nu? Klockan är 10.30 på morgonen. 10.30. Och du har då varit vaken sen. Alltså jag har ju klockan på klockan 9 varenda morgon. Sen blir det lite till och från när man har bebis men det är då jag går upp i alla fall. Okej, okay. när går du och lägger då? Åh oh, gud, det är så olika Men kanske vid 11, 11.30, 12 Och hur sover er kära babys? Sover den hela natten? Nej gud, I wish alltså <laughs> Jag brukar, jag har ju som rutin att jag badar honom vid sex varje kväll Men du, vi, vi har läst samma bok Va? Vi kommer följa den här boken Vilken då? Vad heter den här boken? Vilken följer ja, Den här boken som ni följer Ja men alltså, där, det är ju rutin som är nyckel till en sovande bebis. Jag har inte lyckats med en sovande bebis än, men jag håller rutinen. Så klockan sex varje kväll så är det bad. Och sen eh, så lägger jag honom. Och jag, jag ger honom mat och sen lägger jag honom vid typ halv sju kanske. Så då sover han fram till tolv. Vaknar, vill ha mat. Och sen så sover han fram till typ tre igen. Vaknar, vill ha mat. Och sen till klockan sju. Hur är det nu då att, att gå från det vanliga livet in i mammalivet? Det är magiskt. Det är verkligen magiskt. Bara... Alltså, livet förändras på ett så mer betydelsefullt sätt. Det är svårt att beskriva förrän man upplever det. Du kommer ju snart få göra det. Vilket är helt fantastiskt. Man bryr sig väldigt lite om saker som man brydde sig väldigt mycket om innan. Och det tycker jag är så skönt. Exempel, vad brydde du väldigt mycket om innan som du känner sen nu? Att det där är helt totalt obetydligt. Alltså, jag vet, det har svårt att komma på ett eh, exempel. Men jag kan bara tänka jobbmässigt till exempel. Eh, jobb man kanske inte fick. Eller att man liksom har kanske inte gjort det fullt ut. Du vet, så här, bara prestationsångest som ja. man kan ha. Det är väldigt lite för mig just nu. Man tar det mest med en klackspark För man vet vad som betyder någonting på riktigt Och det lilla Dion som betyder något på riktigt Yes Säger man Dion eller säger man Di- Dion Nej, Dion, Dion eller Dion skulle jag vilja säga Jag har inte riktigt bestämt mig än hur jag uttalar Jag typ kör varannan Men du, din, eh, din festman mm. 
Han heter Manu Dion. Mm. Alltså, alltså jag hade ju en grej som jag sa till Ida så här. Att om hon går med på det så kör vi. Okej. Okay. <laughs> Vad är det då? Och det är ju det att... Det är det att... Då visste inte vi om det skulle bli kille eller tjej. Men om det blir en kille... Ja. Så eh, får hon heta Alexander. Och om det blir en tjej så får hon heta Ida. Ja. Men, men, och jag tänkte så här... Hon bara, det är så fantasilöst. Nej, men det är ju ingen som gör det. Ja. Men, men sen men så, så var det här, ni, ni har gjort det. Mm. Ni har gjort det. Han, ni, Alltså för att din kille heter ju Manny Dion och din son heter Dion. Ja, nej alltså, men det är alltså så här. Uh, Manny heter Dionysopoulos egentligen. Men han har ju förkortat det till Dion för att vem orkar säga Dionysopoulos eller vem orkar ens uh, förklara hur det stavas. Det låter ju jättekonstigt. Dionysopoulos. Ja, det är ju grekiskt då. Det låter som en grekisk uh, gud. Ja, det är det han är. Vad va, 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 va betyder Sopoulos då? Typ så här avokado eller ja, något? Ja, exakt. Det betyder avokado. <laughs> Nej, men så att... Eh, och sen så... Han har ju blivit kallad för Dion hela sitt liv. Eh, så att jag... Och jag tycker att det är så fint. Så att jag sa direkt att när vi visste att det var en kille så ville jag att han skulle heta Dion. Så att hans namn kommer ju vara Dion Dion. Eller Dion Dion. Och jag tycker att det är Dion, så Dion, det är jäkligt coolt. Eller Dion Dion. <laughs> Dion Dion. Ja. De måste så upprop. Yeah, we have the next, uh, next child here. Dion Dion. Stjärna, eller yeah, That's me, that's me. Pick me. <laughs> Och så kommer alla hans kompisar och bara, wow. De bara, oh, that's a rockstar. <laughs> He must have uh, pretty many followers on Instagram too. Ja. Nej men så att jag är väldigt nöjd med men, namnet faktiskt Men om, det, om du skulle få en tjej Då, då kommer den heta Rebecka då Nej eh, Jag tycker att Sofia är väldigt väldigt fint Och jag hade det som eh, namn faktiskt Om det skulle vara en tjej eh, Men ni eh, födde ju då i USA mm. Och eh, vad är eh, I Sverige så betalar man ju kanske 200 kronor eller något för att föda barn mm. Typ att det dras från något ställe, ja. kyrkskatten eller något ja. <laughs> Men Och hur är det i Staterna? Ja alltså Det beror på vilken väg man väljer att gå Här Har man ju förhoppningsvis försäkring För det första så kostar ju försäkring Extremt mycket Har du hört talas om försäkringar i USA? Jag har hört talas om att Obama införde någon försäkring mm. Obamacare heter inte det Ja, jag har inte så stor koll på det Men en genomsnittlig försäkring i USA Kostar ju mellan typ 500-800 dollar Vilket är runt Kanske men vi säger 7000 kronor Drygt Ja, jag tror att jag betalar Nästan 10 000 för mig Och Dion tillsammans Varje månad I försäkring? Ja oh. Det är sinnessjukt Och det sjukaste jag det. är att varje, Även fast jag ska gå till läkaren Eller liksom sådana här grejer så måste jag ändå betala Ja, men jag förstår det för att jag var i, i Las Vegas förut ja. och fick så här lite ont i halsen. Så jag bara, äh, men jag, jag går bara in, in och eh, kollar bara om jag, om jag kan få någon, någon, alltså några tabletter för min hals. Ja. Men jag tänkte, ja, då tog jag en taxibil och åkte dit. De bara, det finns ett sjukhus här. Så gick jag in dit, gick den där receptionen. Hej, du du have something for my throat? De bara, Åh. Do you De bara, have something for my throat? <laughs> ja, men de, de, de var ja, ja, absolut 
så skickar de ut någon sån här typ prao läkare där uh-huh. eller något. Nej men nej men alltså kom ut. Jag fick inte ens gå in i ett rum. Den kom ut när jag satt där ute. Han uh-huh. tog min tunga, tittade och sen fick jag två tabletter. Uh-huh. De bara du får dra betala här. Jag bara okej. Okay. Och sen eh, betalade jag eh, och eh, då sa de att då tänkte jag vad vad kostar i Sverige? 240 kronor hade det kostat då. Vi säger att det är 10 gånger dyrare, 2000 kronor. Uh-huh. De bara det är lite dyrare här än, än så här. Jag bara okej. Okay. Betala 2000 kronor. De bara, vi kommer skicka en faktura om det blir dyrare, men om det inte blir dyrare så så det, då, då blir det 2000 kronor eller så här. Mm. 200 dollar, 250 dollar eller så här. Så fick jag en faktura. 37 000 kronor. Va? 37 000 kronor Nej, fick jag hem. Nej, men gud, då måste ju de ha lagt på så mycket. 7 000, typ 6 500 dollar. Jag, jag bara, det här är inte sant. Det här är inte sant. Va? Det är det sjukaste jag har hört. Det är det sjukaste jag har varit med om. Men vad hände då? Nej, men det som hände var att, att jag fick... Eh, jag hade som, som tur att tecknat en, en svensk reseförsäkring. Så jag fick betalt eh, för det hemma. Du fick tillbaka pengarna. Till oss, alltså, mm. ja. Men fick du betala någon slags... Här, uh, vad heter det? Men gud, vad heter det? Självrisk. Ja, tack. Självrisk. Ja, tack. Ja, ja, det var det ju. Mm. Ja, 1500 kanske. Ja. Men jag men, måste men ändå din, säga så här... Eh, med tanke på... Det är ju vanligare för folk att inte gå till läkaren hur sjuk man än är. Än att man går till läkaren för lite ont i halsen. Hur gick tankarna där liksom? Du bara, är lite, lite ont i halsen att gå till läkaren i Vegas? Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Det roliga är att i USA ja. kan man ju köpa så mycket mediciner också på apoteket. Man behöver inte gå till läkaren för att få starka grejer. Nej, men det var så att jag skulle i samband med det där så skulle jag även eh, tävla. Jag, jag var på så här MMA-VM. Mm. Så att det var också lite så här jag var där ett bra tag innan och tränade hela tiden och, och jag visste inte riktigt vad jag skulle köpa på de där grejerna så då ville jag kolla upp också och vi, för att jag tränade många timmar varje dag ja, det är jättevarmt och så så det var lite så här tänk om jag får någon hjärt att det, ah, jag, Nej, jag, jag var lite no- kort kort och gott så här jag ville bara gå till läkaren och kolla ja. så att jag inte var jättesjuk <laughs> eller något. Ja. Men det blev så men kort och gott till din fråga. Mm. Vad Kostade er födsel? Jo, men det, det jag ville säga med hela varför jag ens drog upp hela försäkringsgrejen är att när man har försäkring eh, så får man gå till personer som ligger inom det försäkringsnätverket. Så de har x antal läkare och eh, sånt där som de samarbetar med, som försäkringsbolaget samarbetar med. Men jag valde att gå till en eh, privat läkare. För att jag, en kompis med mig hade gått där och det är ett nytt land för mig. Jag ville bara vara så här 100% säker på att det här var bra. Eh, så att bara där, jag tror att våra nota bara för att gå. Eh, man går ju en gång i månaden först och sen går man ju en gång i veckan. Jag tror att vi betalar typ 150 000 bara för det. Men sen när det, det är väl... Det så mycket pengar. Ja, det är helt sjukt. Och sen så när det väl var dags att föda så, eh, så, så gick vi på en privat så här, guide, guide tour där eh, och då visar de oss de olika rummen eh, och då finns det rum som man då får inom nätverket eh, som liksom är som en liten garderob typ och sen så finns det även rum som är som sviter som man då kan köpa eh, och när man står där och får se de här två olika rummen så känns det ju så självklart att man vill välja en svit när det är första ungen och man faktiskt är ja, men jag vill lägga pengar på det här Om man har möjlighet att göra det. 
Så det gjorde vi. En sån slit kostar runt 45 000 svenska kronor per natt. 45 000 per natt? Det är ja, ju värre det är än värsta på Grand Hotel. Ja, det är sinnessjukt. Men jag kände bara när jag stod där att så här, men det här är min första unge. Eh, är det någonting jag ska lägga pengar på så är det det här. Eh, två. Ja. En hundring bara där typ. Ja. Och inte nog med det så kommer vi hem och då får vi en till faktura på 30 000 för så här eh, bedövning allt sånt där. Man bara, men, var inte det vad nog? Vad kostar det liksom? själva födandet då? Alltså jag vet faktiskt inte. En hundring eller något sånt där var det? Ja, jag vet inte. Det, det är galet alltså. Men jag måste Satan. också säga så här vi fick vad vi betalade för. Verkligen. Mm. Alltså vi hade tre personer som jobbade 24/7 med bara våran svit och med oss. Så jag hade ju en person liksom jag kunde ju bara öppna dörren och så kom de. De satt liksom utanför rummet och typ väntade på att vi skulle vilja ha hjälp. Eh, vi fick jättefin mat i rummet hela tiden. Fick beställa från en meny och liksom eh, vi hade väldigt mycket kompisar och familj som var där och hälsade på oss. Och bara att de liksom hade plats att sitta och hänga med oss och sådär. Så att, eh, det var väl spenderade pengar, även fast det var galet dyrt. Men säg så här, det låter som att det kostar runt en kvarts miljon kronor på att föda ett barn. Eh, om det är så att man inte har de pengarna. Och typ så här, jag har noll kronor i ja. USA, vad händer då? För, Nej, men då föder man på gatan då? Eller? Nej, men då har man väl förhoppningsvis eh, försäkring så att man bara går till någon via nätverket. Jag har ingen aning om vad det kostar, kostar, men jag kan inte tänka Nej, mig förstår. att det kostar speciellt mycket. Folk föder ju barn till höger och vänster liksom. Så är det, så är det absolut. Men du, du hade ju också en... Så här, du, du fick panikångest också. Mm. Alltså det är ganska sjukt för det, det har triggat igång någonting som gör att jag har börjat få lite panikångest. Jag, dagarna innan jag skulle föda så eh, hade jag en tjej hemma som skulle färga mina ögonfransar och ögonbryn. För jag ville vara lite så här fin. Alltså man orkar ju inte sminka sig när man ska föda barn. Men jag tänkte att jag vill ändå se lite fräsch ut. Så jag ligger på rygg och hon lägger på det här på mina ögonfransar. Och sen så säger hon de magiska orden till mig. Nu är det bara tio minuter kvar, du får inte öppna ögonen. Och då, av någon konstig anledning, så får jag världens jävla panikångest. Alltså jag börjar kallsvettas, jag måste sätta mig upp, hon måste ta bort det här på mina ögon och jag bara får försöka så här lugna ner mig, hyperventilerar allting. Um, och sen så det går det över ganska snabbt. Men då börjar jag liksom få någon slags så här skräck inför förlossningen för att jag, skulle, jag hade ett planerat tjejsavsnitt. Vilket innebär att man får i ryggmärgsbedövning som gör att man är helt bedövad från midja och neråt. Så jag kunde inte röra mina ben. Så när jag ligger där så känner jag liksom att jag blir sakta men säkert blir bedövad helt och hållet. Men jag känner också att jag ligger lite så här med överkroppen lite snett. Eh, eller, eller med hela kroppen faktiskt. Och så ska jag så här försöka rätta till mig. Och det går ju inte. Jag, trots att jag så här i min hjärna vill flytta på mig lite grann och jag försöker så lyssnar inte min kropp. Och det gör ju att jag blir så här, jag känner ju att jag är fången i min egen kropp. Jag får ju panik. Åh, oh, vad läskigt. Ja, det är, alltså, det är bland det läskigaste jag har varit med om. Så att till slut så, jag har ju sån extrem panikångest så att de måste ju ge mig lugnande. Så att under min förlossning så är jag, jag är ju halvt vid medvetande. Jag somnar och vaknar och somnar och vaknar. Så att jag missade ju typ 80% av förlossningen. Vilket är väldigt tråkigt så här i efterhand. Men det hade inte kunnat vara på något annat sätt, tyvärr. 
Men det har också gjort att jag har utvecklat någon slags här... Jag märker att så fort det är en situation som jag inte känner mig så bekväm i eller du vet, någonting som stressar mig på något sånt sätt så börjar jag liksom få de här känslorna. Eh, vilket jag inte riktigt har haft på det sättet innan. Jag vet inte vad man ska göra åt det riktigt. Vilka lägen är det du känner? Är, är det när du jag vet, i alltså, trånga rum nej, eller mycket vet, folk? Det, eller? Det, är, det har hänt vid olika scenarion den senaste tiden. Kanske fyra gånger efter att jag har fött. Och, det är ändå mycket. Det var ju februari ändå. Ja, men det, men det har inte varit så här starkt. Jag har ändå kunnat så avstyra det. Jag har inte fått en panikångestattack. Men känslan som man får innan har börjat komma. Och då, jag börjar liksom tänka på panikångest. Och då börjar det krypa in. Så att jag, så här, jag, det är typ som att jag berättar för min hjärna att jag vill ha en panikångestattack. Och sen försöker jag styra av det. Och sen kommer jag tänka på det igen. Och så försöker jag styra av det. Och sen till slut så är det bortstyrt. Det är så jävla konstigt. Ja, det är så här, typ tvångstankar. Ja, jag fattar mm. inte. Så skumt. Riktigt sjuk mm. Jag hade en... Det här är en helt annan grej. Men jag förstår känslan. När jag var 14 år gammal så var det att jag inte ville vara homosexuell. När man går och tänker på sin egen läggning och ja. sånt där. Och, och då tänkte jag så här, för att folk gick runt på den tiden var det ju väldigt annorlunda. Man läkte ju så här bögen i buren och folk kallade en bög eller till en jävla bögävel och sånt. Folk skrek ju det. Mm. Så här. Det var så här hette klimat och då när jag började tänka på min egen läggning så tänkte jag så här att jag får inte vara bög. Mm. Tänk om jag är det. Och då började jag tänka på, på, på snoppar. Alltså, alltså att jag började tänka på att jag inte fick tänka på dem. Mm. Och sen tänkte jag på dem hela tiden. Så tänkte jag bara omsköljdes jag av snoppar <laughs> överallt hela tiden och höll på att få panik. Vad snoppar i luften i alla storlekar? Och, och det var så här kaos. <laughs> alltså jag kanske inte ska skratta åt det här men alltså det låter sjukt kul. Jag ser dig sitta med så här tvångströja typ i ett rum och alla snoppar bara närmar sig ansiktet ja, typ. De bara, är de bara blir närmare och närmare och närmare. Ja, och när, man, och när man då räcker ut tungan så nuddar man flera stycken. Det är jättejobbigt. Åh oh, gud, vilken sjuk grej. Men ja, jag förstår vad du menar. För, jag, för det är så här... Jag försökte ju försöka komma... Man får inte tänka på det när det kommer. Jag med mina stories här till dig. Connecta med snoppar. förstå dig. <laughs> Nej, men... Det är konstigt, vi gärna spelar en ett spratt liksom. Det är som när man mediterar och de, de säger att nu ska du inte tänka på någonting. Så fort en tanke kommer upp ska du slå undan den. Ja. Då tänker man ju såklart på allting som någonsin har hänt i hela ens liv. Ja, man brukar ju säga så tänk inte på en sten. Mm. Ja, men då tänker man ju på sten. Ja. <laughs> Tänk inte på en elefant. Ja, då är det, alltså det blir lite, lite så. Då. Mm. Ja, men men har du, är du fortfarande besatt av alla dofter och sånt då? Nej. Det är lite tråkigt Nej, för det, det var, var väldigt det, det härligt. Var det ta- alltså jag kommer ihåg när ja. jag, min mamma hade köpt någon så här lotion till mig. Eller när jag menar duschkräm. Och jag stod och bara så här duschade med den och smörjde in min kropp med den och njöt för att det luktade så gott. Så jag saknar att ha det, det sinnet liksom. Men jag är inte riktigt där längre. Ida, min fru, vi, vi ska bara, hon är ju totalt tvärtom. Hon, jag får inte ens vara typ två meter från henne med min mun för hon tycker jag luktar äckligt. Hon, hon känner sig starkt. 
Men känner inte du att saker luktar äckligt också? Jo, eller? alltså eh, min kille fick ju inte dricka kaffe till exempel. Det var ju Nej. ett big no-no för jag tyckte att det luktade vidrigt. Så att det alltså jag tror att självluktsinnet blir så förstärkt åt båda hållen. Mm. Så vissa grejer luktar magiskt och andra grejer är så här: nej, går inte. Om man skulle hoppa in lite till eh, din eh, karriär så, så slog du igenom från, eller du kommer ju från Viskafors. Mm. Så, som jag inte har en aning om var det ligger. Borås. Aldrig varit där. Utanför Borås. Borås. Mm. En mil utanför Borås. Ja. Det, det låter extremt litet i alla fall. Ja, det är det. <laughs> Men du började din karriär med att vara född där, skulle man kunna säga. Ja, jo. <laughs> är det ett karriärsteg och vara född i Viskafors? Ett move? Det gick ju, det gick ju inte helt åt helvete för i alla nej. fall, nu efterhand. det är sant. Ja, nej, men det var där jag började min karriär. Det hände inte så mycket på många år bara, men... <laughs> nej, men du, du laddade för det som kommer skall. Exakt. Men din pappa var inte så närvarande. Nej, alltså min mamma och pappa skilde sig när jag var två år. Eh, och under min barndom så var det ju väldigt mycket min mamma som såg till att vi sågs. Eh, jag var där varannan helg och på somrarna och lite sådär. Och sen när jag blev lite äldre och förstod att det var mycket tack vare henne så tror jag att jag gjorde lite revolt och kände att nej, men då behöver inte han vara i mitt liv. Eh, så att det har varit en ganska... En ganska tuff grej att gå igenom och förstå att ens pappa inte har lagt manken till eller engagerat sig för att ha en relation. Men det är ingenting som jag sörjer idag, skulle jag inte vilja säga. Jag har sörjt det i många år. Men jag är ganska fin med det nu. Jag ska bara se till så att min son har sin pappa i sitt liv ordentligt. Vad har du mått dåligt över då? Är det att du har känt en så här saknad av en av din pappa känt, och sådär, att jag, alla andra pappor? Ja, alltså jag tror att jag har känt mig lite övergiven. Um, det, och det här och inte ha den här kärnfamiljen har varit ganska jobbigt. Han gifte om sig ganska snabbt och har fler barn och sådär. Uh, för mig var det lite så här, men hur kan han... För, för, för det första gifta om sig eh, Vilket jag nu förstår såklart att han ville göra Men också så här Hur kan han skaffa fler barn När han inte ens tar hand om hans första barn mm. För mig var det var ingen logik för mig Det var ju helt sinnessjukt Att man bara så här, ja, men sopar det andra under mattan Och sen så går vidare och skaffar fler barn eh. Men kontaktar inte han dig någon, Någonting så här att ses varannan helg Eller... Gå på bio och checka. Nej, nej, gud nej. Um, men han har ju, alltså... Jag ska ju inte säga att han inte har försökt. Han har ju försökt på senare år. Uh, för han har förstått, tror jag. Alla växer ju upp på olika sätt också. För honom tog det lite längre tid och det är fint nu. Men det är lite sorgligt att man inte har haft en, en, en grym manlig förebild på det sättet. Det hade nog gjort, gjort väldigt mycket för mig, tror jag. Var du osäker som eh, liten eller hade du bra självförtroende hela vägen? Eh, alltså jag har alltid haft bra självförtroende. Jag har alltid tyckt väldigt högt om mig själv. Eh, alltid tyckt att jag har varit värd väldigt mycket. Vilket jag är väldigt 
glad och stolt över. Däremot så har jag ju varit... Jag har ju sökt bekräftelse. Jag har ju behövt bekräftelse hela tiden. Jag vill hela tiden att folk ska tycka att jag är bra och duktig och allt sånt där. Och framförallt att jag själv ska göra det. Men, Men vad jag då har förstått i vuxen ålder är att jag har ju sökt bekräftelse hos män- på grund av att jag kanske inte har fått det under min barndom. Eh, därav att jag vek ut mig eh, och alla de grejerna. Alltså, hela, jag tror att hela nyckeln och anledningen till att jag hamnade där är ju för att jag har saknat en, en manlig förebild och manlig bekräftelse i mitt liv. Och till utvikningen då, när var du kom in på det? Och gud, jag tror att jag var 17-18 när jag började. Och hur, hur kommer man in på det? Jag har ju försökt komma in på det. Ja. Men jag har inte kommit in på det. Hur har du försökt men, men, du, Nej, men Jag gick runt och tog eh, lite så här bilder. Och sen gick jag runt och visade dem. Jag har ju faktiskt varit i LA och försökt också bli modell en gång. Jaha. Jag tog med ett fotoalbum. Mm. Och gick, åkte runt på lite agenturer och så en gång. Men, men det gick inte så här så bra. Men det var i alla fall... Eh, jag försökte Vad sa de då? Men... men Nej, men de sa bara... Någon sa så här, you're too, you're too old. Too Jaha, old. var du gammal då? Eller var det? <laughs> var, det var det ett år sedan? Nej, det var ju när jag var där senast nu i april. <laughs> Nej. Nej, men jag kanske var så här 24 då. Ja. Så kanske var 8-9 år sedan. Men de sökte ju 12-åringar. Ja, men det är alltså, ju det. De, de vill typ, att de ska börja tidigt. De sökte typ 16-åriga pojkar som ser ut som att vara 8 år gamla. Mm. Det hade ju varit drömmen för dem verkligen mm. Ja, men, men hur kom du in på utvecklings... Var det någon som kontaktade dig? Eller Nej, hur, men så här. Eh, jag, du vet Nelly.com. Det ah. känns som att alla vet vad Nelly.com är. Eh, killen som startade det heter Jarno. Jarno Manatopio. Yes, och han är från Borås. Han, han har varit med i framgångspodden också. Ja, kul. Han är från Borås och jag är från Borås. Så att vi är barndomsvänner. Eh, när han startade Nelly så skulle det egentligen heta Stringklubben. <laughs> det de skulle bara namn, sälja stringtroser ehm, Och sen så vet jag inte riktigt vad som hände Men eh, de gjorde om namnet till Nelly Men de sålde fortfarande bara underkläder Och då hade de en tour som hette Nelly Tour Där de åkte runt till alla städer i Sverige Ungefär typ alla städer skulle jag vilja säga Och då gick eh, tjejervisningar i deras underkläder Helt sinnessjukt när jag tänker på det nu att jag har gjort den grejen. Men det har jag gjort. <laughs> och, och det var lite så det började. Och genom det tack. så fick... Vad sa du? Ta- tack gud att inte Instagram fanns på den tiden. Alltså, vet du hur Dokumentationen ofta jag på skulle kunna ha varit enorm. Vet du hur ofta jag tänker på det här? Ja, i alla fall. Ehm, genom och Google. <laughs> ja, genom Nelly så fick jag kontakt med... Eller så träffade jag Bingo. Det mer. Eh, men inte mer med det. Jag, eh, ni dejtade eller? Nej, nej, nej. Alltså, vi, jag, träff, jag fick träffa honom. Bli bekant med honom. Har inte dejtat bingo. Eh, men, eh, så jag gjorde några sådana visningar och sen så var det ingenting mer med det. Eh, sen så åkte jag till Spanien där jag jobbade som frisör i typ tre månader. Eh, fråga mig inte hur jag kom in på det. Eh, och sen så... När jag var i Spanien så träffade jag en dam eller en kvinna. Och blev 
väldigt bra kompis med henne. Hon jobbade på eh, typ en restaurang bredvid och hon var svensk och vi connectade helt enkelt. Så jag var hos henne typ varje dag efter jobbet och sådär. Och sen så visade det sig att hon har en son som då ska komma och besöka henne. Eh, då får jag reda på att den här killen heter Fredrik Etoal och han jobbar för Bingo. Och då för tidningen More. Så att Bingo ringer mig och bara, vet du vad, Fredrik kommer, eh, du kanske redan vet det. Ni ska plåta. Jag bara, kul. För jag har alltid velat vara med på omslaget. Så att vi gör en plåtning på stranden. Typ klockan fem på morgonen när solen går upp. Bingo får syn på bilderna. Sätter mig på omslaget direkt. Jag åker hem från Spanien. Och Bingo frågar mig om jag vill vara med i en musikvideo. Och där kommer vi till nästa karriärsmove. <laughs> Som då är... Samblad! Yeah! <laughs> Men vi stannar där innan. Du ska inte få komma så snabbt till Samblad. Ja, oh, fuck. Måste vi eh, prata mer om utvikningen? När eh, du gjorde den här utvikningen, eller eh, gick alla de här. Eh, ja, de här catwalksen mm. i, i underkläder, så står det ju typ så här: 200-300 extremt hungrande män med eh, en, en öl i handen. Uh. Och står där och skriker och, och, och sådär. Eh, var det många som tafsade på dig? Fick Nej. Du, du måste ju få ett... Alltså det fick de inte göra. Inte vi hade det? ju vakter och liksom... Det var, inget, det var inget sånt äckel tycker inte jag ändå. Alltså för vad det var så hölls den högsta möjliga nivån. Förstår du vad jag menar? Det är kanske svårt att hålla en hög nivå under de omständigheterna. Men för vad det var. Det var inget tafsande och ingen skit liksom. Inte för mig i alla fall. Och vi hoppar vidare till eh, Sunblock. Ja. Och vi börjar med, kan du säga din favoritlåt med Sunblock? Mm. <laughs> alltså det är ju inte så jävla bra liksom. <laughs> Jag försökte verkligen. Det är många verkligen. svinbra låtar. Är det Aha. exempelvis den här? Baby Baby. Eller så gillar du den här bäst For the very first time Vad tycker du om de här två? Alltså av dem så är nog Baby Baby den äh, bästa tycker jag Men det skulle ju inte hända att jag skulle så här. Åh, ska lyssna på lite samlock <laughs> De är Nej. jättebra alltså, alltså det är bra låtar ja. Alltså de är ju bra, de sätter sig på hjärnan De är ju dansvänliga Man kan ja. dra en sväng på låsen med dem Ja, Nej, alltså det är inte riktigt min typ av musiksmak Men det var kul Men det var här du, du man, man kan säga i alla fall du, du, Det var en som skrev om er Och sa så här att Sunblock, this group is the sexiest thing since Pussycat Dolls Och vet du vilka det var som sa det? Ja, det var någon så här tidning ja, som sa GQ. det. Någon stor, det är ändå ganska fett. Med tanke på att vi absolut inte var det sexy singsens puskatal så måste jag säga att det citatet är grymt. Det tar jag med mig. Och hur var den här tiden i Samlock? Den var... Vi turnerade världen runt i ett och ett halvt år. Gjorde alla möjliga plåtningar och... Och jag måste säga så här, för en tjej som är från Borås, eller Viskafors till och med, 
Och kastas in i den här världen direkt Det var ju otroligt kul Alltså jag kände mig ju som en rockstjärna Jag var ju väldigt liksom untouchable Under den här tiden Hade <laughs> um, för... du bra självtroende då kan man säga eller? Ja men man tyckte ju att man var lite härlig liksom Det måste jag ju säga <laughs> Härlig Jag tror att du tyckte att du stod på en pedestal Och var störst i hela världen Ja nej men nej Alltså med ödmjukhet Men det var ju väldigt väldigt spännande Att få göra alla de här grejerna som vi faktiskt fick göra Um, Vad fick ni göra för något då? Ni reste runt överallt Vi reste runt överallt, vi var med i Top of the Pop Som var så här, det största musikprogrammet i världen nästan um, Vi var med i ett annat program som heter City UK Vi gjorde plåtningar för The Sun och um, uh, GQ, FOM och alla de där tidningarna Maxim och allt vad det var um, Svensk media följde ju oss och uh, hypade oss väldigt mycket så att för, för vad jag kom från och för att vara med om allt det här var ju otroligt. Det var ju magiskt för Galet. mig. Jätte, jättekul. Men sen så... Och vi fick väldigt bra betalt i början. Och sen så liksom... Var det tal om att göra någon ny skiva. Och jag kände, jag kände liksom att så här... Vi fick inte li- riktigt lika mycket betalt efter ett tag. Och det var inte riktigt lika flotta hotell efter ett tag. Och, och jag var bara så här... Ska jag göra det här där jag inte ens får möjligheten att visa att jag är bra på någonting? För vi var ju tre modeller för projektet kan man ju säga. Vi sjöng ju inte eller så någonting. Så de hade satt ihop? Ja. Så det var ju två producenter och DJs som då var samblock. Men vi var ansiktet utåt. Så det här var ju ett helt nytt koncept också. Och det var väl kanske därför det blev så hypat också. Eh, men sen så efter ett och ett halvt år så kände jag bara att jag kan inte göra det här mer. Nu har jag varit med om allting, jag har gjort allting. Det var jätte, jättekul. Men jag kommer inte komma någonstans med det här. Så, och jag var så trött på också att vara den här sexiga tjejen. Jag orkade inte längre. Så att jag tog bort mina extensions Och färgade håret brunt och klippte det kort Och fick ett kontorsjobb typ Och så gjorde jag det ett tag Jag gjorde en revolt mot mig själv kan man säga Men var det något läge ni typ Du minns som ni kanske åkte till Ryssland och träffade rysk maffia Och hade typ 12 bodyguards För att ni skulle gå ut eller Alltså jag kommer ihåg en gång Som var en sån jävla Katastrofspelning som vi hade Vi skulle åka till Macau heter det, det Ja, Macau. Det är, det är typ som Las Vegas fast i Japan, va? Eller? Ja, i Hongkong, eller? Hongkong. Kan jag ha fel? Jag tror det är Nej, utanför det, Hongkong. Det är rätt, det är rätt. Um, vi, för det första så har vi en, uh, en ENR som inte riktigt kan hantera alkohol. Så att, vad, vad är ENR för något? Det är, alltså, han, han som var ansvarig över oss, kan vi säga. Han... Uh, han reste även med oss när det var så här viktiga gig. Och ska vi åka till Hongkong så har vi med oss honom. Eh, tyvärr så hade han lite egna problem. Vilket gjorde att vi, han ofta kom sent och vi missade ofta flyg och liksom sånt där på grund av honom. Man hade kunnat tro att det var på grund av oss som faktiskt var med i bandet inom situationstecken. Det var det inte. Så att hela resan börjar liksom med att vi missar flyget och får typ sova på flygplatsen i så här åtta timmar för att catcha nästa flyg. Kommer fram till Hongkong eh, och vi har ju liksom, alltså vår, hela grejen är ju, och det vi slog igenom var ju I Be Ready. Det var ju så här en Baywatch-låt. Vi har röda baddräkter på oss. 
Vi kommer in dit vi ska spela och det visar sig vara en jättefancy bankett. Och vi du vet, ställer oss på scen, börjar liksom så här, ta av oss våra eh, joggingdressar som är röda och typ så här, förvandlar oss själva till Baywatch-tjejerna i röda baddräkter. Och, och, och du vet, man bara ser hur folk tappar hakan. Det här är liksom, det är så inte okej okay på den tillställningen vi är. Och, och, du vet, och, och man, känner, man är bara så här: Okej, okay, ska vi stoppa eller ska vi bara vara proffsiga Och göra vårt jobb och det vi är här för Vi väljer ju såklart att bara fortsätta Och göra den här jäkla spelningen I efterhand så kan jag ju tänka så här: Hur är det möjligt att Universal och då Live Nation Som vi hade som bokningsbolag Kan boka oss på en sån här grej Och inte veta vad det är Det är ju så otroligt oproffsigt Så att det liksom finns inga ord ens. Det slutar i alla fall med att vi så här kommer av scenen och bara Herregud vad har vi precis varit med om Det här är det mest pinsamma ögonblicket i mitt liv Men vi, vi fortsätter, vi är proffsiga, vi går ut till publiken och bara så här Super ner dem Alltså vi super ner dem totalt Och det slutar i en sån jäkla håll käften fest Alltså de blir Orge. så nej, Orge. nej 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 det det blev nej, inte <laughs> Inga rubriker nu. Nej men alltså det blir bara det blir bara så jäkla bra till slut. Uh, och jag är så glad över att vi faktiskt lyckades göra det men men för fan vilken pinsam grej. Jag har aldrig men, i mitt liv var, det, var, det var så hur, förnedrande. Ni, ni, ni stod där alla på sig jättefina kläder och ni såg deras ansiktsuttryck och det var bara så här vad är det här för ja. skit? katterna släppa ja, in, typ så eller? exakt så exakt så och, och inga applåderar inga skrek alla stod bara och tittade på varandra ja, typ. och, bara, och ni stod där och bara stod i baddräkt ja, och bara, och bara I I yeah, yeah. <laughs> ja exakt så alltså det värsta tänkbara du kan tänka dig just nu det var vi med om ja. satan ja och, och efter det så hoppade du in i eh, nattklubbssvängen. Ja, jag hade något kontorsjobb i något år. Och sen så eh, frågade Vimal då, som, är, som äger surplansgruppen om jag kunde tänka mig att börja jobba som nattklubbschef. Så då tänkte jag att ja, det är väl en bra idé. Ja, och, och det är ju bra, men, men hur kom då ketchupflaskan in i det här? Alltså du är besatt av den här ketchupflaskan. Är det det jag roligaste att det var en riktigt jävla Grejen är så här. Det är någonting som jag alltid har velat göra efter jag hörde mm. nu. Alltså efter jag hörde att du hade gjort det så är det någonting som jag ska inte jag ska inte spoila story nu, men att att göra det som du gjorde på nattklubb, det är ju fantastiskt. Alltså, alltså det är ju som att man får gå emot att man har så här så brukar jag tänka tänk om man hade nio liv. Mm. Och sen bara gör man något helt galet. Och sen skiter man i vad liksom, konsekvensen är på det. Det är lite som att gå in i en porslinsaffär och bara liksom röja. Slänga ner allting så på golvet. Så sönder allting. Ja, ja. ja. så kul. Och sen bara garvar man bara. Man bara skrattar. Ja. Så att man, och sen står det där biträdet där och bara, vad gör du? För du att man, bara skrattar man skrattar inte dagen efter i alla fall, det kan jag säga dig. Men, men vad gjorde du för någonting då? Okej, men det här var ju i slutet på min nattklubbschefskarriär. Så att det här var faktiskt min sista dag som nattklubbschef. Eh, men det visste jag inte då. Det blev din sista dag. Det blev dag. det. <laughs> inte för att jag fick sparken vill jag då understryka. <laughs> men så här ja, var precis. det alltså. Ni båda kom överens <laughs> om det. 
att vi skulle sluta tillsammans. Käfta nu. Lyssna, det är ett gemensamt beslut för oss båda. Nej men jag var så jävla trött på att stå på den här klubben och bara hantera de här fulla människorna dag ut och dag in. Alltså jag var så trött på människor. Så att på något konstigt sätt, jag är full. För det var det enda, enda möjligheten för mig att ens kunna vara där. Det var ju att bli full. Jag var full och fick tag. Jag vet inte hur jag fick tag på en ketchupflaska. Men den hamnade i min ägodel. Eh, och jag tycker att det är magiskt kul att bara liksom... Då öppna locket och börja spruta ut ketchup. Eh, och sen olyckligt nog så står det en kille i full vit mundering som då blir mitt offer så att jag eh, sprutar ketchupen eh, det kommer inte ut någonting mer, men då stoppar jag inte utan jag skakar om flaskan ordentligt och fortsätter och yeah. ja, alltså det är extremt pinsamt att ha gjort den grejen, men också så här, jag får fan bjussa på det liksom, jag har gjort det det är gjort eh, om den här killen skulle höra det här så ber jag väldigt mycket om ursäkt. Um, jag mådde kanske inte 100% så bra som jag borde ha gjort. Um, Men du garvar bara, eller hur, när du gjorde jag det? Jag garvade väldigt du garvar mycket. Bara. Jag tyckte det var otroligt jag kul. Jag var Jätteroligt. Dagen till. efter så ringer min chef nettan mig. Säger, ska vi ses? Och vi, jag måste ju också då undersöka att jag och nettan kom ju extremt bra överens. Alltså vi var ju väldigt så här... Du vet, var det någonting så pratade du om det direkt Det var ju alltså, en otroligt bra chef Överlag um, Vi ses på en kaffe Hon frågar mig Rebecka, vad är frågan om? Jag bara, nettan Jag är så jävla trött på det här jobbet Jag orkar inte mer Och då eh, Säger vi bara Att, att nu, är det, nu får det vara bra Och det var det Det var inget dramatiskt överhuvudtaget vi garvade ju åt det båda alltså. två för att vi båda var ju så här, alltså, vad är det för sjuk grej att göra egentligen? Jag önskar att jag någon gång i mitt liv också kommer få möjligheten att göra det. Du, det är upp till var och en att ta saken i egna händer. Vill du så kan du. Det är sant. Ja, ja tack. Nu känner jag mig redan mer sporrad. Ja. Att jag verkligen... Och, och du har ju också sagt eh, lite andra saker, men, men att du är ingen talang. Ja, och att, eller vad menar du med det? Att, att du inte alls har någon talang? Nej, men jag har ingen talang. Alltså jag är den här personen som inte är asbra på någonting. Men jag är lite bra på allt. Alltså jag klarar av, du kan ge mig vilken uppgift som helst. Och jag, jag klarar av den. Men jag kommer kanske inte, jag kan, inte, jag kan liksom inte bjussa på att jag är så här svinbra på någonting. Vilket är så tråkigt för jag önskar att jag hade haft någonting som jag kan så här, gå all in med. Fast du är ju extremt duktig på uh, socialt nätverk. Ja, men det alltså, tror jag att jag har blivit. Du är väldigt duktig på att hantera människor. Ja, men jag har nog blivit det på grund av att jag kanske inte har någon så här megatalang. Jag har liksom behövt fokusera på det istället. Och jobbar extra hårt på grund av det. Men det känns också som att du är extremt orädd. Ja, att du, att du vågar gå in i mm. typ vad som helst och bara köra. Ja, men jag är inte rädd för att misslyckas överhuvudtaget. Jag har inte den prestationsångesten på det. Alltså, jag har ju prestationsångest i att jag vill ge allt vad jag har. Men om jag ger allt vad jag har och det inte räcker. Jag blir inte, det blir inte ett misslyckande för mig på det sättet. Då går jag bara vidare. 
Vilket är väldigt skönt att ha den inställningen. Och det är också det som har gjort att, till, gjort att jag har gjort så mycket olika grejer. Och det är en av dina nycklar känner du? Att du är totalt orädd. Du bara testar det du vill testa. Är det det? Det är mitt framgångsresept. Ja, det är faktiskt det tipset jag alltid försöker ge när folk frågar om karriärstips. Att så här, ta på dig det som kommer till dig. Om du känner att det är rätt. Och kör all in. Funkar det inte? Då går du vidare på nästa grej. Man växer så otroligt mycket som människa också. Det spelar ingen roll vad det är. Man blir ju så mycket större av att ha tagit sig an en uppgift och gett allt man kan. Oavsett vad så kommer du ju lära dig sjukt mycket. Ja, det är, det är helt rätt. Jag tycker att det, det känns verkligen så om man ser tillbaka på, på ditt liv från viska fors till att kunna släppa typ fem självbiografier om, om, om du skulle vilja göra det med allt, allt konstigt och roligt och, som, som, som du har gjort i ditt liv. Mm. Uh, så, och då är det verkligen så att du är totalt orädd du vågar skita lite grann antar jag också i vad många tycker och tänker bara du själv tror på det. Mm. Verkligen. Men uh, har du fått mycket skit på vägen? Ja, det har jag verkligen fått. Jag har, ju väl, jag har ju alltid behövt liksom hävda mig själv och stå upp för mig själv och visa att jag faktiskt är smart också eller visa att jag faktiskt kan. Eller liksom. Du är inte bara snygg och står och står i en bikini. Ja, du kan även exakt. tänka också. Och så här, jag har ju alltid haft en ganska sexy approach. Vilket har gjort att många har blivit lite avskräckta och kanske inte för att det är funkar liksom inte riktigt i Sverige oavsett vad så oavsett vad man säger oavsett hur långt man tycker att man har kommit så, så får inte en tjej vara eh, glamorös och sexig eh, det är liksom inte helt okej okay. och det var mer okej okay för när jag blev glamourmodell i situationstecken så så var ju det väldigt trendigt i Sverige Slits och mor var ju stora, stora tidningar. FOM fanns också. Och det, var, det var liksom coolt. Eh, det är ju såklart inte lika balt längre. Men jag tycker också att vi, vi har liksom inte hittat någon så här uh, snygg, uh, snygg fine line mellan att vara. Uh, Gud, jag har svårt att förklara det här, men. Det, det är synd, det är extremt synd att en tjej inte kan, var, kan ha på sig vad hon vill eller se ut hur hon vill och då inte bli tagen så lika seriös som en tjej som kanske inte vågar vara sig själv till hundra procent. En tjej som gärna vill ha en sexig klänning på sig men tänker att Nej, men det här går inte för då kommer inte de ta mig seriöst så kommer de se mig för någonting som jag inte är. Och varför ska man ens behöva tänka i de banorna? Och det, jag har ju hela tiden varit väldigt... Uh, haft en ganska så här fuck you attityd till att jag får fan se ut hur jag vill och jag får klä mig som jag vill men jag har också fått ta smällarna för det uh, finns ju vissa företag som tycker att jag är att jag har varit för sexig och är så här, nej men det kan inte det är inte snyggt att förknippas med det eller liksom, jag har kanske inte haft lika lätt att få jobb och allt sånt där men jag har ändå tyckt att det har varit viktigare för mig att stå på mig och vara den jag är istället för att få alla de här jobben. Men hur viktigt är ditt utseende för dig? Eh, viktigt i den månen om att, att jag vill känna mig snygg. Det är inte viktigt för mig att andra ska tycka att jag är snygg. Men jag vill känna mig snygg. 
Men du har ju också bytt namn från Rebecca Simonsson till Rebecca Stella. Nej, det har jag inte. Jag heter Rebecca Stella Simonsson. Jag är född till Rebecca Stella Simonsson. Det var bara att var bara när, när, när vi skulle släppa... Jag har ju släppt musik också. Och när jag skulle göra det så eh, fick någon reda på att jag hette Rebecca Stella Simonsson. Och då sa så här, men vet du vad? Vi kör på Rebecca Stella, det är ju så jävla snyggt. Det är mer internationellt också. Ja, så att då började vi använda Rebecca Stella och skete mitt efternamn. Eh, och jag, jag har förstått att folk ty- tror att jag så här... Eh, Bytte till Rebecka Stella för att man inte ska kunna googla mig och för att det då ska ploppa upp bikinibilder. Jag är kanske den personen i Sverige som är mest ärlig med vad jag har varit med om och hur jag har tagit mig upp i min karriär. Jag började som glamourmodell, jag skäms inte en sekund över det. Är det ett val jag hade gjort idag? Nej, kanske inte. Men det är någonting jag har gjort och det är det som har tagit mig vidare. Så att jag skulle byta namn för att så här skydda mig själv, det finns inte på kartan. Jag heter Rebecka Stella Simonsson. Sagt det ja, det är må- jättemånga som har eh, påstått det. Och det är så jävla töntigt. För jag, i varenda intervju jag har så börjar jag intervjuerna. Om de frågar mig, hur blev du stor? Då börjar jag ju berätta. Men jag börjar som glamourmodell. Varför ska jag skämmas mm. över det liksom? Det är kanske de som ska fråga som ska skämmas. Ja, jag vet inte vem som ska skämmas. Men jag tycker bara det är, liksom, det är så larvigt och... Eh, med tanke men, men ska på, du inte ta din, ja. din festmans namn? Dion? Jo, när vi gifter oss. Ja, det har du rätt i. Ja. Ni är inte gifta Nej. När ska ni gifta er då? Jag tror vi kommer gifta oss nästa år. Spännande. Ja, verkligen. Skitkul. Kommer några kändisar på bröllopet? Ja, det kommer det göra. Kiki Danielsson. Ja. <laughs> Lotta Engberg. Roger Pontare flyger Exakt. över. Hela eliten. Mm. Men, men vilka... Vilka eh, träffar ni... I, vilka liksom kända personer träffade du i USA som vi här i Sverige sitter och bara wow det där, han var ju jättegrym ja. liksom, eller hon var ju jättehäftig och ni bara men vi dricker te ihop och, och brukar käka smultron typ. <laughs> Åh smultron gud vad gott um, alltså min med tanke på att min kille jobbar in, i musikbranschen eh, så omger ju han sig av alla som är i musikbranschen skulle jag väl vilja säga jag har ju träffat alla i musikbranschen i USA. Um, han, jobb, han har ju ett management. Han är ju musikmanager. Och inom hans management så har de bland annat The Weeknd, French Montana, Sabina Claudio. Um, vem mer? Ja, med massa producenter och, eh, och sådär. Så att de är väl, och Belly då. Eh, så att de är väl närmast. Eh, men sen så. Allt och alla skulle jag väl vilja säga. Men är det någon som du har träffat som du själv har blivit starstruck på? Bara, wow, där, där har vi liksom den här personen som jag själv. Alltså jag, jag, alltså jag träffade wow. inom situationstecken. Jag ska inte sitta här och skryta med att jag hängde med Beyoncé för det gjorde jag inte. Men däremot så stötte vi på henne för att eh, de jag var med känner henne och JC. Och, eh, så de två tycker jag var så här. Det var, eller JC kanske inte lika mycket men jag tyckte att det var kul att se Beyoncé. För jag ja, gillar henne. Hon är ju riktig, hon är ju riktig drottning. Alltså. Ja, det är hon. Det var nice faktiskt. Men alltså det, ja. det är ju en del... Nu låter det här så töntigt, men det är ju en del av våran vardag. De, alla de här, jag ser kanske inte det för att så här... Oh, wow, det är den personen. Eller, det, kanske, det hade varit ganska eh, jobbigt att leva ett normalt liv om man hade tyckt att allting var så spännande hela tiden. Kanske. Jag vet inte. Nej, men det blir lite grann så här som att när jag... Eh, 
kollade förut på, på Paradise Hotel Och sen så såg jag Samir ute Då känns det som att man känner honom Ja, exakt Och då blir det som att man känner honom Och då bara, hej, hej Och sen bara, nej just det, vi känner inte varandra Åh oh, gud, den där grejen har jag gjort en gång När jag turnerade med Samlock Alltså jag måste berätta Vi kommer till Vi skulle åka till Umeå Och spela där så vi kommer fram på flygplatsen och så är det en kille som ska hämta oss och då ta oss till vårt hotell. Och när jag ser honom jag bara, men shit, hej! Oh my god, gud vad länge sedan, alltså, shit! Och han bara, oh, hej, liksom så här. Jag bara, men alltså det här, det är ju helt, jag bara slänger mig om honom och kramar honom och bara, sjukt vad länge sedan liksom. Ingenting mer med det. Och Sana hon bara, Rebecka, det där var jättekonstigt, så här, vet du vem det är? Jag bara, men det är mycket liksom. Hon var du känner inte honom. Jag var va? Hon bara, han var med i Big Brother. <laughs> då är det, vet du vem det är? Big Brother Micke som då hade en fling med Linda, vad heter hon? Linda Ros, Rosing. Linda Rosing. Ja, ja. okej. Okay, han okay, okay. tyckte jag ju att jag kände så bra. Så du drog kramen på ja, honom och sa men, att det var länge sedan. Men jag, alltså fram till idag, nu kommer ju säkert kanske också Anna höra det här. Men fram till idag så har jag ju vägrat erkänna att det var att jag inte kände honom. Jag bara nej, nej men vi, vi har träffats. För jag skämde så innerligt. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja. Men det är ganska vanligt Gött. att man tror att man är pals när man har sett dem på tv. Ja, men den, den är ju alltid så himla pinsam. Alltså det händer ju lite grann hela tiden. Framförallt så, det är ju väldigt få som går lika långt som du har gjort. Ja. Verkligen slänger kramen. Men det, det brukar ofta bli att man, du vet, man drar, ah, ja. vet, drar en min med ansiktet och sträcker upp halvt handen och sen så bara skäms man som Låtsas håller på att död. håret klia lite typ. Men är det inte många som gör det på dig? Jo, För det är det du faktiskt. Ändå, det, du är ju ändå alltså, extremt välkänd. Och funnits, varit med i mycket tv och leder i Paradise Hotel och Alltså det är många, det är många så här konstiga hej på stan Där de är så här, e- e- hey, hey. Ja, du vet den där Men jag hejar ju bara ja. och så fortsätter jag För jag förstår ju vad det är liksom Men efter nattklubbsgigget Där du, där du också blev Du, du, du blev väldigt de- deprimerad där också, eller hur? Ja, men det är liksom ingen Det är ju inte naturligt för en människa Att vistas i sån miljö under så lång tid och så kontinuerligt. Det är inte bra för någon. Uh, och människor blir på ett visst sätt när de är fulla. Och får man för mycket av det så är det liksom inte trevligt längre. Uh, så att jag tappade väl typ hopp om mänskligheten. Samtidigt som jag var extremt stressad. Uh, och jag mådde liksom inte riktigt så himla bra efter allt det. Uh, och jag först och främst så behövde jag vila liksom. Jag behövde återhämta mig. Och du jobbar också på slutet på Hell's Kitchen också och så stänger fem. Ja, exakt. Alltså stänger fem, du kommer hem kanske till halv sex, sex. Mm. Somnar vid halv sju, sju med en lite halvt hjärtklappningar antar Precis. jag. Precis. Det är ingen bra liksom. Men efter det så startar du kläkollektioner. Ja, så jag gjorde det eh, under tiden som jag jobbade på Hell's också. Eh, på tal om Nelly så var det faktiskt där jag började göra mina kollektioner. Så jag gjorde gästkollektioner för Nelly Jag tror att jag hann med åtta, nio stycken Innan jag slutade där och startade mitt egna märke Så att det har jag gjort under väldigt många år nu Och hur kom du till staten då? Hur kom det sig att du tröttnade på, på Sverige? Så jag har alltid varit i USA till och från Alltid åkt hit på semester och, Eller speciellt Jag har mycket vänner här och sådär 
Så att jag kände väl bara att jag ville ha en liten paus från Sverige som jag känner ibland. Så eh, åkte jag hit och skulle vara här i tre månader och hyra en lägenhet här. Och sen så blev jag kvar lite längre än tänkt. Fast jag åker ju fram och tillbaka fortfarande. Jag är ju i Sverige också. Jag har ju lägenhet i Stockholm och eh, sådär. Så tanken är att jag ska bo på båda ställena. Och sen träffar du din kille där. Mm. Hur gjorde du det? Eh, vi träffades på en klubb som heter One Oak. Och blev svinkära i varandra direkt och... Um, One Oak, är det en ek på svenska? Ja. <laughs> alltså jag vet faktiskt inte riktigt vad de menar med det men ja, Oak, om man ska... inte det ek eller? Uh. Oak, eller, o- oat, eller, eller havregryn? Ja, <laughs> uh, One, oat, oat. One Oatly träffades vi på <laughs> Nej men, <laughs> bara så här. Inte uh... <laughs> havregryn <laughs> Nej men vi uh... började bara hänga liksom och sen så blev det vad det blev och sen eh, blev du på smällen och nu är ni föräldrar. Mm. Vilken härlig historia. Ja. Det är många barn till. Åh gud, jag vill inte ens tänka på ett barn till just nu. Det är ju... Alltså, nu ska ju du precis ha barn så att jag vill inte skrämma iväg dig eller skrämma, skrämma dig överhuvudtaget. Ja, men jag, jag har ju lite svårt... Man, man kan ju ångra sig. Det har ju både egentligen din och min pappa gjort. Ja, men, men det är ju lite knepigt att ångra sig ändå. Kanske. Ja, nej, men absolut ingenting som du någonsin skulle kunna ångra dig för. Men den första månaden, eller kanske de två första månaderna till och med, är ju inte så jäkla roliga. Det är ju väldigt fint och det är väldigt varmt och allt sånt där, men... Det är ju väldigt, väldigt tufft. Eh, och bara tanken på att behöva gå igenom det igen just nu. Nej, jag vill inte ens tänka på det. Jag är så äh, glad så att Dion är tre månader. Och alltså det är så spännande nu. Tre månader. Vid tre månader, det är en magisk gräns där livet bara tar värsta vändningen. Det är så kul. Nej, men han, bara, han är med och du vet så här, ler och rullar från rygg till mage och försöker krypa och liksom har lärt sig att hålla huvudet upp och alla de här små grejerna som innan man ens är förälder eller innan man är på väg att bli förälder tycker väldigt töntigt när folk pratar om. Men det är ju så magiskt att vara med om. Ja, häftigt. Ja. Så coolt. Mm. Men, och varje månad kommer du mer och mer. Ja, exakt. Varje vecka faktiskt. Uh, jag vill ha ett barn till Men jag, uh, jag vill ge honom lite tid också Först med oss Now it's time for sister Då kommer vi in på de tre sista frågorna Och uh, den första frågan då Är um, att du ska ge ett tips Till en 20- och en 30-åring som du skulle ge ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till den för att leda den genom livet? Uh, att inte ta saker och ting på så stort allvar. Våga testa, som vi har pratat om. Våga testa. Uh, gå vidare. När någonting känns tufft, packa ihop och gå vidare. Uh, man, när man är i 20-årsåldern så vill man gärna tro att livet är slut om inte vissa grejer funkar eller... Uh, vissa relationer inte funkar men när jag kollar på relationer och jobb som jag hade när jag var 20 år och jämför det med vad jag har idag så så är det sådana skitgrejer och det förstår man inte riktigt när man är 20 20 år är och varje 20-årsåldern är bara en språngbräda till vad du faktiskt kommer att ha för liv så 
Ta dig an alla utmaningar som du får till dig. Gör det bästa du kan av dem och lär dig. Så att du har allt det med dig tills du blir, när du blir, kommer upp i 30-årsåldern. Och vad säger du till en 30-åring då? Skaffa barn. <laughs> vad bra att jag är på G i alla fall. Ja, för fan, det är så jävla magiskt alltså. Ja, kul. Ja, verkligen. Och er podd heter ju också Nu börjar livet. Ja, för det är verkligen exakt så. Det börjar på riktigt när man skaffar barn. Jag har en snabb fråga till dig. Okej. Okay. X on the beach eller Paradise Hotel? Paradise Hotel. <laughs> Vilken konstig har, fråga. Har du kollat någonting på Paradise on, Hotel? Ex, men har du kollat någonting på X on the beach? Eh, ja, det har jag. Inte svenska, men eh, amerikanska. Men du var ju programledare för Paradise Hotel. Mm. Och sen har du ledit eftersnacket också. Mm. Jag, jag visste att du skulle svara Paradise Hotel. Ja, men såklart. Så att, <laughs> men hur var det att vara programledare för ja, Sveriges största såpa? Skitkul Alltså jag älskar ju det formatet Och har jobbat med det i väldigt många år Så att, eh, det, var, det var en sån naturlig grej för mig att göra eh, Och jag tycker ju att det är väldigt spännande liksom. Det är sjukt intressant Jag tycker ju att docusåpor är sjukt kul överlag Speciellt när det är som man, mänskliga här, experiment Ja men exakt, man får följa människor Och eh, se hur människor Beter sig och hur olika typer av människor Beter sig i olika typer av sammanhang eh, Och det är ju verkligen På riktigt Men hängde du mycket med deltagarna också? Kom du också de nära? Nej, alltså när jag gjorde eftersnacket så gjorde jag ju det eh, Men under eh, per, När jag ledde Paradise Hotel I Mexiko Alltså det programmet som går på tv Då då är ju tanken att deltagarna ska ha lite så här respekt för programledaren. Så man ska inte vara där och hänga och leka med dem. Liksom. Utan när jag kommer in då är det allvar. Och då vet de att det är allvar. Hade jag hängt i huset hela tiden så hade man inte fått den eh, effekten. Men vi, vi säger att, att de kollar ju på de här kamerorna hela tiden. Den här, den här produktionen. Ja. Och då märker de så här, nej men, nej men Kalle, han, han är lite tråkig liksom. Är det så att man styr? Nej, men vi måste få bort den även. Vi, vi slänger in den här, den här grejen. För han, han måste ut. Han, han förstår programmet. Nej, vi alltså... måste ha in Samir. Sa, Samir, Samir Badros. Ah, han, han Badros. <laughs> Nej, alltså... De bestämmer ju inte vem som ska åka ut. De kan ju inte ta ut folk ur programmet. Däremot så kan de ju se till att saker händer. Är det tråkig stämning så skickar de in någon person som... Eh, som gör att det blir väldigt livat. Och då kanske folk där känner att... Men, den här personen är så mycket roligare än den här personen. Så då vill inte vi ha kvar honom. Så det är mer så. Det är klart att det är styrt. Det är ju styrt eh, på så sätt att det måste vara underhållning hela tiden. Ja, de vet ju heller inte vem som funkar. Så även om den har varit superrolig på en casting. Nej, så är det ju med gruppen och hur den är. Och om den, om den också står för det den säger. Precis. Alltså alla kommer väl in och säger att de, de, de ska liksom... Röra om med grytan. pers första timmen. Ja. Röra om med grytan, ja. Och att de inte bryr sig om någonting mm. Alltså men det är, det är någonting när jag ser även Typ vi vill ta Paradise Hotel Och så säger man de här introna i början Alltså man, 
man tänker ju så här, det där är ju totalt fejk. De kan ju inte säga det. Det måste ju vara tv-teamen som har sagt det när de ligger där. Ja, ah, tjena, jag heter, mm. jag heter Svante. Nej, äh, jag är skitsexig. Jag får vilken brud jag vill. Ja. Och om jag inte får någon brud så tar jag vem jag vill ändå. Och sen sätter jag på dem bara. Och jag bryr mig ingenting. Typ. Jag är värsta knullkungen. Och så kommer de in och, och så vågar bra. de inte någonting. Nej, men, äh, men precis. Och de bara, oh, det passar väl superbra också genom att jag har den största dicken av alla. Ja. Det är jag som är Svante. Oh, Lägg mig på minnet. Jag, jag ligger med dig. Typ så. Ja. Man bara, det där är det sjukaste jag har hört. Alltså, hur, vilket jävla manus. Mm. Och sen så kommer de in bara, hej, jag heter Svante. Ja. Alltså jag måste säga också, jag tycker att generellt så är det ju de som inte skryter så mycket introt som är de galnaste. Att man får se det, det kommer fram efter ett tag liksom. Och vad tar du med dig från den här tiden då? Från Paradise Hotel-tiden. Ja. Alltså jag har alltid sagt att jag så gärna skulle vilja jobba med en stor tv-produktion Det har varit en sån här bucket list-grej för mig Så att, att jag fick möjlighet att göra det eh, kändes väldigt kul eh, att, Och det är också kul att både kanalen eh, och produktionen och allting vågade satsa på mig eh, Med tanke på att jag inte har gjort så stora uppdrag tidigare Så att det var väldigt, väldigt roligt eh, Sen så blev jag ju... Eh, inte tyvärr, men i det sammanhanget tyvärr gravid, så att jag kunde inte göra en till säsong eh, det hade varit väldigt kul att följa upp det liksom, och göra en, en till grej men, eh, men jag tyckte du var grym, jag tyckte tack. du har varit den bästa vi haft är det sant? shit vad kul Jajamän. det blev jag väldigt glad mm. att höra för jag jobbade så hårt du passade perfekt in i den där smeten <laughs> Jag vet inte hur jag ska ta det, det riktigt men, <laughs> Nej, men, ta det, men jag tycker du är jättebra nej men tack, jag blev var... väldigt glad att höra det du var som en exotisk frukt Oj. som var där Oj då. och eh, styrde upp allting. Ja. <laughs> Nej, men det var sjukt kul faktiskt. Hoppas att jag får göra fler grejer i framtiden. Eh, om man ska följa dig på dina kanaler, hur gör man då eller kommer i kontakt med dig? Ja, eh, jag har Instagram-konto som heter Rebecka-Stella. Och sen så har jag och min bästis Vanessa en podd som heter Nu börjar livet. Så där kan man följa mig. Ni berör ju massa olika roliga samtalsämnen. Ja, verkligen. Allt ifrån om man ska spara sin moderkaka till hur det är att bli dumpad och eh, födslar, familjer. Ja. Eh, i, I ett avsnitt så är jag extremt ärlig faktiskt där vi pratar om eh, när vänner dumpar en. För jag har ju blivit dumpad av en kompis. Så att det här är första gången någonsin som jag faktiskt börjar gråta officiellt innan situationstecken och eh, jag var så här, jag fick ju panik när, när vi skulle lägga upp det, jag bara nej men jag kan inte ha det här det är helt sjukt, för jag är ju alltid jag vill ju alltid vara ganska stark liksom så att det här är en helt ny grej för mig men det är väldigt ärligt, eh, och det är det vi är i podden vi är väldigt Häftigt. ärliga på alla sätt Vanessa har ju gråtit någon ja, hon eh, förlorade ju sin pappa så att hon berättar eh, eh, om när det hände och vad hon kände och sådär men det är inte bara tårar. Ja. Det är också en väldigt rolig podd. Ja, men det är fant- den är jättebra. Ja, härligt. Men du, stort tack att du var med i framgångspodden. En stor ära att ha dig med och jättetrevligt samtal. Fast vi, jag tyckte att vi kom ganska nära varandra fast, fast vi inte är så nära varandra. Ja, tack själv. Det har varit jättekul. Stort, stort tack att du gästade. Tack så mycket. Framgångspodden med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.